0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskart. Ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Normalerweise. Heute ist mein Interviewpartner allerdings nicht aus unserer Region. Ich habe ihn aber dazu eingeladen und freue mich sehr, da zu sein und uns Impulse zu setzen, da er eine Persönlichkeit ist, der ja, das Thema Führung mal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Sehr viel mehr aus dem Gefühl heraus und aus der inneren Kraft. Und ich bin großer Fan von ihm, ich bezeichne ihn als mein Mentor. Ich habe sehr viel von ihm gelernt und ich bin hochgradig begeistert und äh, freue mich einfach sehr und bin sehr, sehr dankbar, dass ich ihn für unseren Podcast 38 zum Interview gewinnen konnte. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin äh, super happy. Und ein bisschen stolz und auch aufgeregt, meinen äh, heutigen äh, Gesprächsgast äh, begrüßen zu dürfen im Podcast 38. Er ist Inhaber und Gründer einer Akademie in der Schweiz, Lehrtrainer, Coach, Speaker und ich würde sagen, der Experte für Verkaufstraining und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin so, so froh, äh, dass du da bist, Dennis. Hallo. Ich freue
1: mich auch sehr, da, da sein zu dürfen. Ja, äh, ist immer wieder schön.
0: Ja, genau, für vielleicht die paar Leute, die dich nicht kennen, dein Nachname ist Scharnweber, den habe ich gerade unterschlagen, Dennis Scharnweber und ja, wir haben uns vor einer Weile mal kennengelernt äh, bei Gedankentanken auf Veranstaltungen und seitdem bin ich ja großer Fan von dir, ich habe dich ja gefühlt permanent in meinem inneren Ohr, wie du mit mir sprichst, aber da kommen wir vielleicht äh, auch nachher noch dazu. Ähm, ja. Ja, du kommst ja mit, mit vielen Menschen, gerade in deinen ganzen Veranstaltungen, in Kontakt ähm, mit Unternehmern, Selbstständigen, Führungskräften und ähm, du hast ja auch so eine Gabe, dass äh, man ja schnell, ich sag mal, äh, dich reinlässt auch in die innere Welt und du so einen Blick hinter die äh, Kulissen bekommst von diesen Personen. Und daher, ähm, ja, meine Frage an dich: Was meinst du, was ist gerade jetzt, auch in dieser heutigen Zeit, die größte Herausforderung für so eine Führungskraft?
1: Auf den Punkt gebracht, das Richtige zu tun. <lacht> Schön, was ist denn das Richtige? Ähm, ja, also, wo, Führung fängt ja für mich immer bei mir selber an. Mhm. Ja, und ähm, gerade in der heutigen Zeit mich so gut zu führen, ähm, dass ich wirklich für mein Leben das Richtige tue. Und das Richtige ist für mich immer, ähm, was ist gut für mich, für mein Feld und das Höhere. Mhm. Ja? Ich sage ja, es gibt immer diesen Dreiklang. Also es sollte gut für dich, für dein Feld und das Höhere sein. Also wenn du jetzt ein Unternehmen nimmst, dann sollte es gut für den Mitarbeiter sein, für den Chef und für die Kunden. Ja, Also wenn du, wenn du das in Einklang bringst, Mhm. Ähm, dann werden Ziele oder Ergebnisse oder das, was du tust, sehr sehr einfach sein. Mhm. Wenn es nur dem Chef dient oder nur dem Unternehmen dient oder nur dem dem Mitarbeiter dient oder nur den Kunden dient, dann bleibt man irgendwo auf der Strecke. Und da ich glaube, die größte Herausforderung ist Erziehungskraft, Führungskraft, genau diesen Einklang herzustellen.
2: Mhm. Und das
1: haben wir auch in der Familie. Ne? Also es sollte immer, wenn man etwas macht, den Kindern, äh, Mama, Papa und der Familie dienen. Also du merkst immer, ist immer so ein so ein Dreiklang drin. Und nachdem lebe ich so ein bisschen und lehre ich auch, dass man das Bewusstsein dafür bekommt, was macht es in dem und dem und dem Feld. Das ist ja nichts anderes, als ein systemisches Verständnis zu haben von dem, was ich tue. Und es beginnt ja alles mit dir in der Selbsthörung. Gerade in der heutigen Zeit, du kannst das ja nur mal dich beobachten, umso länger dieser Lockdown hier gerade passiert umso mehr gehen wir natürlich auch in bestimmte Diskussionen hinein, nämlich in eine innere Diskussion. Ja, Ist das richtig, ist das nicht richtig? Ähm, äh, sollte man das so tun, sollte man das nicht so tun? Jetzt kommt es darauf an, bist du eine Führungskraft und gleichzeitig Unternehmer, hast Verantwortung auch noch mit äh, Kapital, Mitarbeiter, Familie, da ist systemisch ganz viel dran. Mhm. Ähm, wie kannst du so bei dir bleiben, bewusst bei dir bleiben, um die richtigen Hebel zu drücken, dass das Unternehmen gesund bleibt, die Familie, du und dein Feld gesund bleiben.
2: Mhm.
1: Und wenn man dann aber irgendwo reinkommt, dass man vielleicht finanziell unter Druck gerät oder dass man im Feld von Mitarbeitern Leute hat, die finanzieller Druck geraten, dann bei sich zu bleiben. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung.
0: Mhm. Hast du da... Ein Tipp, eine Empfehlung, was, was die Leute machen können, die merken, dass sie ganz viel im Außen sind und nicht mehr so bei sich in ihrer Stärke?
1: Ja, das ist, ähm, ich bin ja auch Unternehmer und auch Führungskraft und ähm, mhm. nur weil ich ja Trainer bin, leuchte ich ja nicht aus dem Hintern. Ne? Also, ich habe mhm. ja auch meine emotionalen Dinge, die ich mit mir mittrage und ich merke halt, wo geht meine Aufmerksamkeit hin? Also, wenn ich jetzt viel Politik mehr anschaue, also ich gucke ja schon fast jeden Tag irgendwie mal so NTB und äh, Wirtschaftszeitung lesen und beschäftige mich was mit der Wirtschaft passiert, was passiert mit äh, unserem Feld, ja, dann ist das so, dass ich ähm, dann auch bemerke, was für einen Tag habe ich, wenn ich zum Beispiel einen Tag habe, bin ich bin nicht so gut drauf, dass ich dann anfange rumzumeckern. ja, wie, wie kann man so eine Entscheidung treffen, wie kann man das machen, bop, bop, bop. Und dann ist man vielleicht bei Facebook und dann sieht man noch einen Beitrag und dann geht das auf einmal in Richtung äh, Verschwörungstheorien und dann, dann gehst du in so einen Strudel rein und dann merkst du halt, oh, das saugt dir völlig, so deine Kraft weg. Und dann musst du sagen, stopp, ja, das ist äh, kann nicht sein. Dann hast du einen anderen Tag, vielleicht, wo du wieder gut drauf bist, hast wieder Hoffnung, äh, hast gute Laune, äh, bist guter Dinge, wo du sagst, ah, ich bin wieder ausgerichtet, äh, ich habe wieder Hoffnung und dann steckst du wieder alle an. Also, die Energien, die gehen mal nach da, nach da, nach da. Und ich glaube, achtsam zu sein, wann halluziniere ich, ja, und wann habe ich bestimmte Fakten? Und hier gibt es einen Tipp für mich, der mir gut geholfen hat. Hinterfrage einfach die Dinge, die äh, sich nicht gut anfühlen. Und hinterfragen in der heutigen Zeit, auch als Führungskraft, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, was wir haben. Warum? Weil wenn ich mir mein Leben heute anschaue und hätte ich mein Leben nicht hinterfragt, also hätte ich meine Mama und meinen Papa nicht hinterfragt, oder hätte ich äh, vielleicht äh, meinen Bruder nicht hinterfragt, hätte ich das äh, Schulsystem nicht hinterfragt, hätte ich äh, meine Arbeit damals nicht hinterfragt, hätte ich bestimmte Entscheidungen mit einem Partner nicht hinterfragt, dann wäre ich noch da, wo ich war und wäre heute nicht äh, da, wo ich heute bin, nämlich ein wirklich schönes Leben zu haben. Mhm. und ich glaube ne, 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 es ist eine wichtige Fähigkeit Dinge wahrzunehmen so gut wie möglich bewertungsfrei anzunehmen und zu hinterfragen
2: mhm.
1: also das ist glaube ich wirklich äh, dieses annehmen können und äh, hinterfragen ist so eine Botschaft, die ich hier mitgeben kann, aber wirklich nicht mit Emotionen zu hinterfragen, mit Wut, mit Zorn, mit Hass, mit äh, Traurigkeit, sondern mit dem Herzen hinterfragen und sagen, ey, was passiert hier gerade, wie fühlt sich das an, ist das gut oder nicht so gut und wenn es sich nicht so gut anfühlt, dann zu schauen, wo kommt das her und dann wirst du mitbekommen, ah, das mache ich mit mir selber oder das machen andere mit mir
2: mhm.
1: oder es passiert wirklich systemisch gerade etwas, was nicht in Ordnung ist. Und dann guckt man sich danach und dann beschäftigt man sich. Und dann äh, kriegt man Klarheit. Ja, und in dieser Klarheit wird es dann einfacher, das Entscheidungen zu treffen. Hilft das ein bisschen? Also?
0: Mir schon. Nee. Was ich mir gerade habe, habe viel mit Führungskräften zu tun, oder ich komme ja auch aus dem automotiven Bereich, da ist ja dann so. Gefühle, Intuition, Herz, jetzt nicht immer äh, etwas, worüber man spricht. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, hier so mit Gefühle und so, was du da erzählst, äh, das hat ja hier in unserem Führungsalltag nichts zu suchen. Wie, ja. also, wie ist da dann deine Sicht der Dinge?
1: Ja, das kann ja jemand meinen, wie er meint. Äh, trotzdem wird das die, äh, nichts daran ändern, dass er trotzdem über Gefühle führt. Du kannst nicht führen ohne Gefühl. Hm. Weil der Mensch ist einfach so äh, gebaut, ja. also ähm, du hast ein Gehirn und, äh, und das Gehirn ist auch nochmal unterteilt, ja. du hast einen Frontallappen und du hast äh, Schläfenlappen und du hast, also du hast, du hast halt ganz viele Bereiche, in diesen Bereichen hast du halt ein limbisches System, das limbische System ist dein Emotionalhirn, da werden alle ähm, Geschichten und Emotionen in dir gespeichert und ähm, und du hast in deinem Frontallappen hast du auch äh, die Logik drin, ja, dass du eins plus eins äh, zusammenzählen kannst. Aber beides ist miteinander immer miteinander verbunden. Mhm. Und wir haben Herz. Und heute weiß man, dass das Herz auch ein Herzhirn hat, dass es dort Maronen gibt, dass es dort äh, Nervenzellen gibt, die miteinander verbunden sind, genauso im Bauch. Und dein Bauch, dein Herz und dein Kopf ist miteinander verbunden. Und wenn einer sagt, das hat nichts zu suchen, mhm. Mag es sein, kann das trotzdem aber nicht ändern, dass er es trotzdem tut. Ja? Warum sind denn, warum funktionieren Zahlen, Daten und Fakten nicht? Einfach aus dem folgenden Grund, weil du damit nicht Menschen motivieren kannst. Weil du nicht damit Menschen die Freude bringst, damit nicht die Leichtigkeit bringst, nicht eine äh, ne Sorge abnehmen kannst. Nicht, ähm, äh, eine Führungskraft sollte ja empathisch sein, emotional intelligent sein. Und wenn er emotional intelligent ist und noch äh, vielleicht auch noch ein gutes IQ hat, dann hast du natürlich einen Volltreffer. Ja, also äh, Aber wenn einer nur über Zahlen, Daten, Fakten äh, führt, ohne Empathie, ohne Einführungsvermögen, mhm. dann wird er auch nicht die Fähigkeit haben, äh, kreativ stark zu sein. Kreativität ist ein, hat äh, was mit, mit Gefühlen zu tun. Ja? Hat was damit zu tun, dass du intuitiv Dinge erfassen kannst, äh, Zusammenhänge verstehst und daraus neue Ideen und neue Dinge bauen kannst. Und wenn du dann das auch noch, was du an Ideen hast, weil sonst kannst du ja gar nicht ressourcevoll sein. Die Führungskraft muss ja ressourcen haben, lösungsorientiertes Denken haben. Ähm, nicht darüber sprechen, wie es nicht geht, sondern wie es doch möglich wäre. Das hat was mit Kreativität zu tun. Und dann brauche die Fähigkeit, die Idee und das Wissen und dieses Können, das, was sich in sich fühlt, auf andere zu übertragen. Das ist ja Transformation. Ne? Man, tra man transformiert etwas auf die Mitarbeiter, damit die am besten die Gedanken und die Gefühle, die, die du verstehst, damit das umgesetzt wird, selber in sich spüren und dann vielleicht noch etwas in sich aktivieren, was du selber nicht besitzt, aber sie besitzen und so stolz drauf sind, das mit dir zu teilen, weil sie einen, einen, zu dem Größeren Ganzen gehören und mit dir nach vorne preschen. Und dafür brauchst du halt äh, emotionale Intelligenz. <lacht>
2: halt so.
0: Die eine oder andere Führungskraft behauptet ja, dass er nicht sehr empathisch ist und da an seine, yeah. an seine Grenzen kommt. Was kann so eine Person tun, der dann für sich selber den Willen hat, da was dran zu an seiner Empathie zu arbeiten, was kann er dann machen?
1: Hm, ehrlich sein, ehrlich werden, ja, mit sich und seinem Feld, mal zu schauen, äh, warum ist es nicht? Weil äh, jeder hat diese Fähigkeit in sich, mhm. weil äh, so lernen sich kleine Kinder kennen im Kindergarten. Mhm. Äh, das nennt man in den Kontakt gehen. Kinder können Mimiken lesen, nonverbales äh, lesen. Uh, und, und die Kommunikation ist ja zu 93 Prozent nonverbal, können es wahrnehmen, und tauschen sich darüber aus, auch wenn sie noch nicht fließende Sätze sprechen können.
2: Mhm.
1: Uh, also das haben wir ja alle in uns gehabt und irgendwann hat man vielleicht das verlernt oder in eine Schublade gepackt, weil man Angst vor diesen Gefühlen hat, weil man mit Sicherheit mal verletzt wurde oder mhm. war man belogen wurde oder betrogen wurde oder weil man irgendwas anderes erlebt hat, wo man für sich im Unterbewusstsein entschieden hat, ja, wenn ich so bin, tut es weh. Mhm. Und wenn er das zurückhaben will, dann geht es halt nicht anders, dorthin zu gehen und das, was systemisch eingebrochen ist, wieder zu heilen. Und dann kriegt er die Fähigkeit wieder.
0: Zurück zu dem Zeitpunkt, wo er verletzt wurde, wo, ihn das sozusagen, wo er sich das abtrainiert hat.
1: Ganz genau, ja, ja. Mhm. Das ist übrigens ist gerade diese Corona-Zeit gar nicht so witzig mit den Masken, ne? weil man einfach Mimik nicht sieht. Ne? Mhm. Das ist halt äh, ganz, ganz wichtig, gerade in, in den Kontakt zu gehen mit Menschen. Du nimmst halt durch diese Maske ähm, wirklich einen Kontakt in der Tiefe. Mhm. Wird es schwierig, das herzustellen, weil du das dann nur über das Herz machen kannst. Ja? Und da sind so leider einige blockiert. Und man braucht die Mimik, um Dinge ablesen zu können. Und wenn du das nicht ablesen kannst, äh, doof, ja. Aber ein anderes Thema.
0: Ja, aber auch hochspannend. Ich bin gerade in so einer Entwicklungsphase mit Dr. Joe Dispenza. Also ich finde das sehr, ich sehr hochspannend. Aber ja. ich würde gerne nochmal zurückgehen. So eine Führungskraft, die, die sagt, er ist nicht sehr empathisch, sich entwickeln möchte, aber in die Richtung. Und du sagst, er müsste im Prinzip zu dem Ursprung zurückgehen, wo ihm wehgetan wurde, wo er vielleicht verlernt hat oder es abgegeben hat, ja. Empathiegefühle zu zeigen. Ja. Wie kommt er dahin? Na, durch,
1: entweder geht er selber sich trainieren, also macht Fortbildung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dort lernt man das, oder er sucht sich einen guten Coach, ähm, oder sucht sich jemand, der, ähm, emotionale Blockaden gut lösen kann, damit er, dass man da wieder frei ist, mhm. ähm, ja, oder beschäftigt sich selber, also wieder, am besten mit seinem eigenen Umfeld sich für seine Kinder zu interessieren, für seine Frau zu interessieren, wenn es eine Führungskraft als Frau ist, also soll die Frau sich für den Mann interessieren, mhm. ähm, offenes Wort haben, äh, lernen, über Gefühle zu sprechen, das, was einen bewegt, mhm. ähm, die Dinge nach außen zu bringen. Und dann geht der Motor wieder an, Menschen zu suchen, wo man vertrauen kann. Und wenn man das wirklich nicht kann, dann, glaube ich, brauchst du einen ne? Ja, Dann ist das alles ganz easy heute. Ne? Okay, man kann heißt, natürlich auch äh, mit, mit Knüfte führen. Ja? Ähm, Knüfte? kommt das, das Wort her? Das passiert, also Knüfte. Ja. Knüfte. Ja? Aber <lacht> es, äh, es ist... Aber die fragen man diese Menschen, ob sie glücklich sind. Hm. Und das glaube ich nicht. Ja? Also, weil Härte macht hart. Hm. Aber ich glaube auch nicht, dass man, dass man immer nur oh, ich habe nur Verständnis für alles. Ja? Ähm, ich glaube, das, das braucht immer ein bestimmtes Maß. Und ähm, ich sage ja, führe mit Herz. Und denn die meisten denken immer Herz ist immer nur so, oh, ganz lieb und so. Liebe bedeutet, nicht immer, Liebe bedeutet nicht immer lieb zu sein. Also Liebe hat alle Eigenschaften. Ja? Also du machst ja auch manchmal Dinge für deine Kinder, wo du sagst, oh, das tut dir jetzt weh. Aber du tust es halt nicht, weil du einfach sagst, es weil es nicht gut Tod. Ja, Aber du liebst deine Kinder trotzdem. Und wer keine Kinder hat, der kennt das von Hunden. Also wenn du weißt, dass dein Hund neben dir ist, <lacht> du guckst dich so lieb an und sagst, so, du hast so die leckere Schokolade. Aber du weißt halt, wenn du dem Hund Schokolade gibst, ist das dich nicht gut für ihn. Mhm. Ja, und dann hast du eine strenge vielleicht drin und du bringst ihm das dann bei. Und dann ist das irgendwann auch gut. Also nochmal, Liebe bedeutet nicht immer lieb zu sein. Ich glaube, es ist immer das Maß, was dem Dreiklang dient, dir, dem Feld und dem Hören. Mhm. Ja. Aber das ist nur, sind nur meine Annahmen vom Leben. Ne? Also ich sage mal, jeder darf, der das hört, für sich fühlen, was für, von, davon richtig ist. Und dann nimmt ihr das, was für euch richtig ist und dann wird das schon gut.
0: Ja, mich hast du ja eben eh im Stoma, ich glaube, in den ersten zehn Minuten ging ja. ich dir schon an, den ich dachte, wow, endlich mal ein Mensch, ein Mann, der das ausspricht, was ich so lange in mir hatte und ich mal gedacht habe, ich bin nicht richtig und ich darf das nicht aussprechen oder es ist nicht businesskompatibel. Also genau, weil ich so konditioniert wurde, dass das einfach nicht zusammenpasst. Und von daher ja. bin ich dem nach wie vor so dankbar, dass du das aussprichst und damit auch rausgehst. Und das finde ich auch in einer, nicht Gefühlsduselei sagt, sondern dass das tatsächlich auch ich sag mal, gestandene Männer und Führungskräfte annehmen und damit einfach was anfangen können.
1: Die, die das ja, das, das, das können sie wirklich. Also ich bin ja in vielen größeren Unternehmen und die sind sehr froh und dankbar, nachdem ich da war und die Ausbildung mit denen gemacht habe. Und wir machen da immer den Hard mhm.
2: ähm,
1: mhm. Weil sie ja viel, viel stärker werden. Es ist ja so, wenn du deine emotionale Intelligenz nicht trainierst, dann bist du ja stark in allen anderen Bereichen.
2: Mhm.
1: Aber wenn du das noch trainierst, bist du ja noch stärker. Ja. So, und, äh, Ich sage ja nie, das, was jemand kann, das ist doof. Das ist alles gut, was wo jemand steht. Mhm. Aber es ist ja noch viel schöner, wenn man noch viel mehr dazu holt. Also, wenn du es schaffst, äh, Kreativität zu steigern, wenn du es schaffst, äh, Kommunikation so stark zu machen, dass du wirklich verstehst, wenn du es hinbekommst, dass in einem Unternehmen das hinbekommst, dass alle eine Sprache sprechen. Die sprechen ja unterschiedliche Sprachen. Das merkst du, das wird ja oft nicht verstanden. Ja. Wenn du es hinbekommst, dass eine Unternehmenskultur gelebt wird, wenn du, wenn du, wenn du es hinbekommst, dass du Emotionen, dass du Emotionen übertragen kannst, Gefühle übertragen kannst, von, äh, wir schaffen das, wir, wir halten zusammen, äh, oder von, von, motivierenden Dinge, dass man einfach sagt, wir, wir gehen dann mal miteinander durch. Oder auch in bestimmten Situationen von Verhandlungen äh, gelassen zu sein, da zu sein, entspannt zu sein. Und das ist eigentlich ja das, was ich meine Arbeit, meine Arbeit, die ich mache, ist halt, denen die emotionalen Ressourcen so zu geben und Fähigkeiten so zu geben, dass sie in bestimmten Momenten genau das abrufen können, um das beste Ergebnis für diesen Moment zu erzielen. Mhm.
0: Du hast gerade von Verhandlungen auch gerade gesprochen. Und da, du ja, dass du ja dann auch häufig von dem Grundtonus äh, sprichst. Also mhm. nicht in, in, ins, ins Überwollen oder ins Unterwollen äh, gehst, sondern wie wichtig es ist, ähm, ja, in seiner Mitte zu sein. Ne? Ja. ja. Magst du da ganz kurz noch mal ein bisschen was, äh, was zu sagen?
1: Ja, wenn, wenn du dir selber dich anguckst, also unser Körper und unser Geist, und äh, der kommuniziert ja miteinander, Körper, Geist und Seele, und äh, das, was nach außen kommt, ist ja Denken, Fühlen, Handeln, also Verhalten entsteht. Mhm. So und wenn du äh, ein, ein Verhalten bekommst, wo du sagst, wow, alles fließt, alles ist so entspannt, es funktioniert genau richtig, dann bist du in einem Grundtonus. Ja, das ist von der Energie her bist du in einem Grundtonus. Wenn du wenn du diesen Grundtonus verlierst den willst du ja nicht verlieren, weil du ja vielleicht ein Ziel hast oder du möchtest, hast etwas vor, was du erreichen willst und du merkst jetzt, Gefahr droht, lymbische Systeme gehen an, da gibt es eine der da sind zwei Mandelkerne, wenn die angehen, dann schaltet die Logik ab und dann kommen die emotionalen Schubladen auf und die Emotionen gehen hoch und dann reagierst du oft in dem Moment, wie du gar nicht reagieren willst.
2: Mhm. ja
1: Und dann passiert folgendes, du gehst in den Angriff, gehst in den Flucht oder gehst in eine Starre. Und Angriff ähm, hat immer mehr was mit Überspannung zu tun. Das heißt, wenn ich Dinge in, in meinem normalen Zustand nicht hinbekomme, dann fange ich an zu kompensieren mit anderen Sachen. Ja. Dann, dann entwickle ich zum Beispiel ein Überwollen. Ja, ich will das aber unbedingt. Und jetzt, jetzt fängst du an, ganz, ganz viel und hart zu arbeiten, damit du nachher die Leistung bekommst, die du vielleicht noch erwartest so Und jetzt ist da schon ein Krux drin. ne? Leistung, du die du erwartest. Da ist eine Erwartungshaltung dahinter. Und ähm, die kann mir aus dem Herzen kommen. Also Grundtonus ist immer bedingungslos ja und eigentlich auch erwartungslos. Das hat aber nichts mit der Erwartungslosigkeit zu tun. Ähm, deswegen mache ich nichts. Das Leben kommt zu mir. Das hat, damit zu tun, das hat damit zu tun, ich bin für dich da und erwarte aber von dir keinen Preis, dass du etwas für mich tust. ja Oder ich mache diese Idee und erwarte aber nicht von dem Universum, dass das so passieren wird, sondern ich, ich brauche dieses Gefühl von Phatronomie, das wird so, das ist, das ist Grundtonus. Mhm. Und sobald du in die Sorge gehst, gehst du in die Überspannung und jetzt tust du etwas und manipulierst dein System und hast Erwartungen, stellst Bedingungen, hast ein Überrollen, bist fixiert, gehst in die Kontrolle, ja, Menschen in Kontrolle, gehen in Kontrolle, weil sie kein Vertrauen haben. Wir sind aber hier in der kompletten Welt der Emotion und Führung, in der Welt von Daten, Zahlen, Daten und Fakten in, der Proz in, der, in den Prozessen, hat das nicht zu suchen. Also alles hat seinen Platz, sage ich immer. Mhm. In der emotionalen Welt, wenn es um Führung und Menschen geht, geht es um emotionale Intelligenz. Wenn es um Prozesse geht, da geht es wirklich um Zahlen, Daten und Fakten. Da geht es auch nicht um die Gefühle einer Maschine, sondern es geht darum, wie kann ich einen Prozess so optimieren, dass ich statt in einer Stunde vielleicht etwas fertige, wo ich zehn Teile gefertigt habe, vielleicht 20 Teile fertige. Und wenn ich Prozesse dort verändere, dann sind Zahlen, Daten und Fakten wichtig. Aber die Ausführung, damit es funktioniert, sind vielleicht Menschen, die daran arbeiten, die in einem anderen Bereich der Emotionalität sind. Und da wirst du immer mit diesen Energien zu tun haben. Wenn die nicht rein sind und die nicht vertrauen, dann gehen in die eine Kontrolle. Nochmal: Bei Prozessen ist Kontrolle wichtig. Bei sich selber aber in seinem Feld sollte man der Familie, seinen Freunden oder seinen Mitarbeitern vertrauen. Und wenn ich das nicht kann, mache ich Kontrolldinge rein und die funktionieren einfach
2: nicht.
1: Ja? weil jede, weil du immer eine Erwartung drin hast. Ja, und wenn die nicht erfüllt wird, hast du einen Konflikt und Stress im System. Mhm. Und dann gibt es andere Leute, die aus diesem Grundtonus rausfallen äh, und zum Beispiel einen Untertonus geben. Das sind die, die erleiden oder erdulden die Dinge. Die sind so hoffnungslos und äh, mir geht es so schlecht, ich kann es nicht ändern. Mhm. Nur die anderen hätten, oh, ich kriege das nicht hin. Äh, und ich versuche immer meinem Grundtonus zu sein, das also, mich nämlich annehmen das, was ist. Ich äh, lebe viel nach dem wu Wei, ja, das heißt, äh, das, Tun tu, das, das, das Handeln im nicht-Handeln, das Tun im Nicht-Tun, ich lasse die Dinge geschehen. Also man sagt, es gibt eine Quelle, aus der alles entspringt, das Universum, Liebe. Deine Freude, deine, Ideen, deine Kreativität. Und dann fließt es durch dich durch. kennt du kennt ja vielleicht diesen Flow-Zustand. ja? Dann sage ich mal, lass den Fluss fließen. Der fließt von ganz alleine. Und diesen Zustand mag ich. Und äh, bemühe mich, den mehr zu erlernen. ja? Und immer, wenn ich mich ertappe, dass ich zu viel will, und das kostet mich Kraft, ja? oder ich zu viel kontrolliere, und das kostet mich Vertrauen, oder ich bin zu fixiert und das macht mich starr, dass ich, da, dass ich das nicht schlimm finde, sondern dann annehme und sage, ah, das ist gerade wie es ist, das ist nicht cool. Und was kann ich tun, das loszulassen, um in diesen Grundtonus zu kommen? Und wenn ich merke, ich erleide und erdulde, dann gucke ich, warum mache ich mich so klein? Und was kann ich tun, damit ich mich jetzt wieder groß mache? Und das ist so mein Gradmesser. Übrigens fällt mir gerade eine coole Idee ein, wenn ihr Mitarbeiter habt, die mit Fingern auf anderen zeigen, mhm. äh, wenn ihr die einstellt, ja, um herauszufinden, ob die reflektieren können. Weil ich glaube, Reflektion ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Ne? nicht da, und da oder da oder mhm. da? Ist einer der stärksten Dinge, die du brauchst als Führungskraft. Und es wäre super, wenn deine Mitarbeiter das können. Ne? Und ich würde bei Führungskräften immer sagen, bei äh, Leuten, die ich einstelle, würde ich immer sagen, wie war dein letztes Leben, wo warst du da, was hat dir Spaß gemacht, was war cool und ähm, was lief nicht so gut, was hat dir nicht gefallen und wenn die dann anfangen und sagen, ja mein Chef und der hat mir die Freiheit nicht gegeben und das konnte ich auch nicht und dies ging nicht und das nicht und dann stellt die eine Frage sagt immer, und sagst dann immer, ah ja. und, und was hat das Ganze, dass es nicht gut lief, was hatte das mit dir zu tun? Mhm. Ja. Und dann wirst du nämlich sehen, ob du reflektieren
2: kannst. Ja, also. Wenn du sagst,
1: mit mir das gar nichts zu tun gehabt, weil ich habe die Möglichkeit <lacht> dann sieht er nur eine Sicht. Wenn du sagen kannst, das lag an dem und dem, aber ich glaube, es lag auch an mir, weil ich nicht motiviert war, weil ich das nicht habe, dann weißt du, das ist ein cooler Mann. Also nur so als Tipp, ne? Also bei ja, einzustellen, super. wenn jemand meckert, dann ja. stelle einfach nur die Frage was hatte das mit dir zu tun? <lacht> ja, mega.
0: Und auch das, äh, es ist, wie es ist, das ist, was ich vorhin ganz am Anfang gesagt habe, so das kleine Männchen, Dennis Schamlieber, was häufig immer auf meiner Schulter <lacht> sind, von mir vorflüstert, es ist, wie es ist. Oder macht das Ergebnis klar, dann gibt es nichts mehr zu tun. Aber nochmal zurück zu dem Grund, das war ich, wir hatten ja, ähm, bei, ich glaube, Haarzellen, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, in welcher Veranstaltung ja. von dir das war, diese Übung, wo ich äh, zwei wirklich solche Männer meine Hand festhalten äh, sollten. Und ich da die, die Aufgabe hatte, mit Leichtigkeit, mich aus diesem Handgriff äh, zu lösen, ähm, ja. wo ich halt den Fokus im Grundtonus und äh, Energiefolge der Aufmerksamkeit hatte. Ich bin da rausgegangen wie ein Stück Butter und die beiden Männer haben mich angeguckt, als wäre ich ein Alien. Das war großartig. Ja. Also nochmal zu erfühlen, ist ja nochmal viel tiefer, als äh, das, die Worte von dir zu hören.
1: Ja, deswegen mache ich ja sehr viele Wahrnehmungsübungen. Ne? Also das ist, dass du dieses körperlich erfährst. Ne? Mhm. Also Das Grundprinzip, was dahinter ist, ist ja eigentlich, Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Mhm. Und Energie kann ja dir nur genommen werden, wenn du die Energie zur Verfügung stellst. Ja. ja? Deswegen sage ich ja eigentlich immer, ich glaube, selber nicht so an Energievampire, auch wenn jeder sagt, die gibt es, ja, die gibt es aber nur dann, wenn du dran glaubst und wenn du denen die Energie zur Verfügung stellst, weil dann können sie das nehmen und die absaugen, wenn du das aber nicht zur Verfügung stellst, können sie es auch nehmen und nicht, nicht absaugen, die bleiben auch nicht in deinem Feld, wenn du den Raum dafür nicht gibst, ja, und, ja,
0: das ist, was du ziemlich am Anfang gesagt hast, mit dem Nachrichten gucken bei Facebook, dann das Geplapper irgendwann im Kopf und dass man irgendwann durcheinander wird. Das ist für mich dann so ein Energieräuber, wo ich dann aber auch, wenn man reflektiert genug ist, dann genau. stopp, das tut mir jetzt nicht gut und ich, genau. ich ja, setze da halt einfach ein Limit. Ich gucke nur noch einmal am Tag rein oder wie auch immer, weil ich ja. merke, das tut mir einfach nicht gut. Da fließt die Energie einfach dahin, wo ich sie nicht haben möchte.
1: Ganz genau. Ich denke, ich denke, ich denke äh, das ist ein, ein wichtiger Wirkfaktor, den, den man sich als Fähigkeit holen darf. Ja? Und äh, genauso ist es auch in der heutigen Zeit, trotzdem da zu sein. Ja? Also es ist so, äh, ich nehme die Dinge ja an, wenn ich mir da bin oder da bin oder da bin und versuche da mein System natürlich so zu berühren, bei mir im Herzen zu bleiben und prüfe dann. Und wenn ich aber merke, irgendwas stimmt nicht, ne? also irgendwas wo ich sag, auch das Ganze, was jetzt gerade passiert, irgendwas fühlt sich hier nicht gut an.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, und das ist einfach so. Und das Schlimme ist halt, du hast halt einen unsichtbaren Gegner, den du nicht punchen kannst, sondern. Äh, und jetzt ist es halt so, dass es Menschen gibt, die benutzen das für, für Dinge. Ja? Und ich habe immer das Gefühl, ja, es wird erklärt da und da und dafür, aber hintenrum passieren so ganz komische Sachen, die nicht zusammenpassen.
2: Mhm.
1: Und für mich ist es so wichtig, Deswegen zu sagen, hinterfrage die Dinge. Ja, weil ich so viel hinterfragt habe, habe ich so viel entdeckt und konnte so viele andere Dinge machen. Und sollten wir feststellen, dass in dieser Zeit komische Sachen laufen, dann müssen wir aber genauso handeln, also genauso auch aufstehen. Ja? Also es geht hier auch gerade darum, dass wir ein bisschen achtsam sind und aufpassen, weil wenn man gar nichts sagt, kann das auch kippen. Mhm. Ne? Und es geht hier so ein bisschen um Grundrechte und es geht hier ein bisschen um um bestimmte Sachen, die gerade passieren. Und ich gucke halt, wird damit gut umgegangen?
2: Mhm.
1: Aber wenn ich merke, es wird nicht gut mit umgegangen, ist es aber auch wichtig, dass wir äh, alle handeln. ja, Und dass wir äh, da sind. Ja? Und Ich glaube, heute ist das Gute, dass wir auch in einer anderen Zeit leben. Überleg mal das jetzt, wir vor 40 Jahren, okay. äh, wo mhm. es nur ID und ZDF gab. Mhm. Aber heute sag ich mal, sind wir so in einer Community und sind so vernetzt, dass wirklich was nicht in Ordnung ist, dass wir uns an die Hand nehmen können und gemeinsam aufstehen können. Und ich glaube, da, da passiert gerade so ein bisschen was. Ja? Also das ist so, dass so die Menschen da ein bisschen bewusster werden. Ich hoffe, dass die Entscheidung, dass das was ist, alles richtig war. Aber ich weiß auch, wenn hier weiter irgendwelche Dinge passieren oder man merkt, dass da komische Spielchen gespielt werden sollten, was ich nicht hoffe. Äh, dann kann das auch äh, gefährlich werden. Ja? Mhm. Wirtschaftlich ist es gerade schon gefährlich, ja? Und ja. für viele Menschen äh, das ganz wichtig, dass wir für füreinander jetzt da sind, dass wir Vertrauen haben und Sehen, sichtbar machen, dass Leute nicht alleine sind. Ähm, aber ich glaube, dass wir gemeinschaftlich, also auch als Volk, hier gerade ein bisschen aufpassen dürfen. Mhm. Ähm, und wir dürfen uns auch bewusst machen, dass wir Rechte haben. Ja. und ähm, nicht einfach irgendwelche Beschlüsse immer annehmen und ähm, das einfach hinnehmen. Ja? Und es, ist, es ist ja merkwürdig, es gibt ja so ein paar Sachen. Die einfach, wo vom Informationskanal Dinge rausfliegen, ne? die auf einmal nicht mehr da sind, wo du sagst, oh, das könnte uns nie passieren, das gibt es in China, das nennt man so. Ja, ja. Das sieht
0: aus.
1: und auf einmal passiert das hier auch, und das ja. ich finde, das darf einfach nicht passieren, egal was jemand meint oder nicht meint. Ne? Mhm. Meinungsfreiheit steht oben, Freiheit steht oben. Ja. Ähm, guck mal, was ich unheimlich stark finde, ich glaube, das hat auch was mit Führung zu tun. Ähm, wenn man jetzt sich mal anguckt, es gibt ein Land, die machen das ein bisschen anders, das ist Schweden.
2: Mhm.
1: Und alle haben gesagt, oh, jetzt gucken wir, was macht Schweden. Und dann hast du richtig gemerkt, so in der Presse, ah, siehst du, das ist doch schlecht, was die machen, ja, die, haben 2000 Tote und das ist nicht gut und so. Man, man, man merkt richtig, wir warten so richtig, wir machen alles richtig und Tag, die werden sehen, was sie davon haben. Aber gestern habe ich wieder einen Bericht gesehen, ähm, dass in Schweden das wohl doch nicht so schlecht ist, ja, also dass äh, sie zwar 2.000 Tote haben, aber wie es wohl aussieht, schon fast eine Million Leute äh, äh, angesteckt haben. Ja. Ich hoffe und wünsche mir, dass die Recht haben, aber nicht, um unsere Politik schlecht zu machen, sondern zu, zu danken, zu sagen, ah, es hat jemand etwas anderes probiert ja. und was können wir daraus lernen und hoffe sehr, dass das funktioniert. Um für uns zu lernen, ja. Aber nicht um zu verurteilen, ne? ja. Aber man merkt richtig, man merkt bei einigen so, ah, hoffentlich wird das da nicht so gut sein. Aber ich hoffe, ja. dass es das so sein wird. Aber darauf, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus wollte, ist, was ich so spannend fand, dass die Politik auf jeden Fall noch dort die Verantwortung dem Volk übergibt. Und nicht durch Maßnahmen und durch möglichen Dingen, die du, wenn du es nicht tust, durch Bestrafung, wo du Geld bezahlen musst, wenn du das und das tust, sondern die sagen einfach, das Volk, das schwedische Volk, hat die Verantwortung, sich selbst gegenüber zu tragen, darauf zu achten, Abstand zu halten, ähm, ältere Menschen vielleicht erstmal nicht zu besuchen, aber trotzdem in Kontakt zu bleiben, ähm, und das finde ich so faszinierend, ja, dass ein, dass ein Staat einfach so denkt und so ein Vertrauen in das Volk hat, weil ja, bei uns scheint es jetzt ja zu sein, wir haben das Vertrauen nicht, weil die Menschen das nicht tun würden, ohne diese Dinge. Sonst wird es ja keine Schlafe geben, verstehst
2: du?
1: So, und das ist ähnlich ja. auch wie in anderen Aussagen. Und dann denke ich, ah, Moment, ähm, da, da stimmt doch was nicht, ja. Das ist doch das ist nicht cool. Und das finde ich halt von Schweden sehr, sehr geil. Mhm. Dass die sagen halt, wir vertrauen dem Volk. Ja? Ja. Wir vertrauen dem und die die werden das machen. Und ich, ich glaube, und ähm, das wird gut ausgehen. Also ich wünsche denen das auf jeden Fall sehr. Und dass wir vielleicht was mitnehmen können und lernen können. Und äh, wünsche mir für uns hier, dass wir sehr achtsam und aufmerksam sind. Und wenn was nicht in Ordnung ist, dass wir uns die Hand nehmen und auch was sagen. Und nicht ähm, wie wir das gewohnt sind, nicht zu sagen.
0: Ja. Ja, Aber
1: gehen wir auf, außer dass es gut wird. Ne?
0: Ja, Also ich wünsche es denen einfach auch sehr. Und äh, ich finde es einfach schade, wenn man da eher drauf guckt und darauf wartet, dass es endlich scheitert. Weil ja, ja. keiner weiß es ja, keiner hatte die Situation vorher. Und äh, ich finde, das ist sehr schön adaptierbar, weil das ist ja Führung. Und als Führung muss ich eine Entscheidung treffen. Und das kann halt auch einfach mal nicht, nicht die richtige gewesen sein, für den Moment vielleicht schon, aber ich finde, dass das Wichtige an solchen Sachen ist ja dann, ist vielleicht dann irgendwann zu korrigieren und zu merken, okay, ich genau. muss ein bisschen ergänzen oder merke, dass das ist jetzt nicht der richtige ja. Weg. Ich finde, das ist dann... Also, auch der auch,
1: Fakt, ja. also der Fakt ist ja eins, dass es so wie es jetzt ist, und wenn es zum zweiten Lockdown kommen würde, wenn die das durchziehen, dann sind wir platt. Mhm. Ja, dann, hast du, dann hast du nicht ein, eine Wirtschaftskrise, dann hast du ein Wirtschaftskoller. Ja. Ja. Ja, definitiv. Also, ich ich glaube, es, glaub, es gibt andere Wege als strenge ähm, Bürokratie. Mhm. Also ich glaube, es gibt noch andere Wege. Ja. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, der, der, der hier von dem Institut, wie heißt das Deutschland?
0: Du meinst der...
1: Robert-Koch-Institut.
0: Ja. <lacht> ja, also, wie, war, wie,
1: war, wie war das, was hat er gesagt? Ich glaube, von fünf von fünf Menschen kriegen vier eigentlich gar nicht den Virus. Ja, mhm. also, ja also die kriegen gleich die Symptome oder man merkt das gar nicht, ne, aber mhm. haben trotzdem den in sich, ja. Also eigentlich gibt es diesen Erreger ja gar nicht. Also es gibt schon Erreger und sagt, so, was ist denn jetzt hier? Und von den fünf ist halt einer, der den erwischt. Äh, wo ich dann sage, ich verstehe das Ganze nicht. Ne? Aber ich finde trotzdem, diese Achtsamkeit zu haben, es ist vollkommen egal, wenn wir schützen können und dadurch nur zehn Menschen retten können, ist das genauso wichtig. Mhm. Ne? Ich finde, du
0: hast was ganz Tolles gesagt, nämlich auf sein Gefühl zu achten. Und das ist ja etwas, weshalb ich ja auch so mein, mein Fähnchen hochhalte, dass die Leute mehr auf ihre Intuition auch mal hören. Und das muss gar nicht immer meinen Kopf erklären können, sondern ich finde, wir sind so wunderbar ausgestattet, jeder Einzelne mit diesem dieser ja. mit dieser Intuition. Und ich wünsche mir einfach für jeden, dass sie ein bisschen mehr Achtsamkeit in diese Richtung wieder steuern und dem mehr Gehör schenken. Und ja. nicht versuchen zu hinterfragen, sondern einfach als gegeben, es ist, wie es ist. <lacht> und, ja, äh,
1: vor, ja ist auch, ich sage, ich möchte da auch selber nicht drinstecken. Ne? Also es ist so, ähm, ja, schon spannend. Ne? Also das Schlimme ist halt, du kannst nichts greifen. Ne? Du, da kommen Zahlen, du beschäftigst dich mit Zahlen und dann sagen die anderen, die Zahlen sind aber so und dann ist es wieder so und es ist eine Auslegungssache und Statistiken. Äh, Traue keine Statistik, die du nicht selbst gemacht hast, ne? Ja. Ähm, und dann kann ich mir immer noch vom Herzen wünschen, ah, ich hoffe, ich hoffe ganz, ganz sehr, dass das wirklich für uns und für alle und im Höchsten das Beste ist, was passiert. Ja. Und wenn es nicht so ist, wünsche ich mir auch, dass wir alle auf jeden Fall gewaltfrei bleiben, in der Liebe bleiben, aber trotzdem aufstehen und etwas sagen und sagen, so geht das nicht, ja. Ja. Aber ich warte jetzt mal ab, mal gucken, was kommt, aber äh, ich werde auf jeden Fall meinem Gefühl folgen.
0: Dann bin ich voll bei dir. Ähm, ich würde gerne eine fast letzte Frage stellen, nämlich, ja. ähm, da sind ja die meisten Zuhörer äh, sind meistens Führungskräfte, also die jetzt uns äh, zuhören. Äh, was meinst du, was, worauf sollten die sich ähm, fokussieren? Was ist, wo du sagst, da, das, das gebe ich euch da draußen nochmal mit auf den Weg? Eine
1: Führungskraft geht ja vor, ne? Also, und ähm, ich sag mal, Wirklich auch seine Verletzlichkeit zeigen, also selbst wenn man da Sorge hat, dass man auch mal darüber spricht, aber dass man das nicht zum Kaffeetrinken einlädt. ja, Sondern auch sagt, das ist so, gerade so und so geht es einem nicht gut, mir geht es auch nicht gut. Und wir schaffen das. Und dann diese Zeit auch zu nutzen, kreativ zu sein. Vielleicht mal an Dinge zu denken, die man gar nicht gedacht hat. Vielleicht neue Möglichkeiten zu erschaffen, die vorher noch gar nicht da waren. Sich auszutauschen, andere Menschen zuzuhören von Möglichkeiten, was man noch tun kann. Mhm. Äh, trotzdem Ergebnisse zu bauen von, was wird nach dieser Zeit anders sein und wie wird das sein? Weil dein Fokus wird durch dein Unterbewusstsein ja auch gesteuert. Und wenn du ein Ergebnis hast von, es wird gut werden, ja, und selbst wenn es ein halbes Jahr ist, wenn ein Jahr ist, dann wird dann, muss dann alles machen, dass es gut wird. Ja. Und lieb mit sich selber sein gut mit sich sein, äh, Mut machen, Kraft geben. Ähm, ja, das ist das, was ich mitgeben kann.
0: Sehr schön. Genau, und äh, die sorgen nicht zum Kaffee einladen, die Mitarbeiter gerne, ne?
1: <lacht> ja, die Mitarbeiter ja gerne. Nur nicht diese emotionalen Verdrehtheiten, ja. Und achtet auf euch, ähm, wie ihr mit euch selber umgeht. Ja, ja
0: super. Ähm das war ja jetzt ein Podcast äh, aus meinem Podcast, 38-Format, der etwas anders ist. Wir machen eine Sonderserie mit dir, sonst nehme ich ja immer Geschäftsführer und Inhaber bei uns aus der Region, rund um Wolfsburg und Umgebung. Ähm, aber um den roten Faden sozusagen... Ähm, ja doch noch irgendwie äh, zu behalten beziehungsweise so einen Wiedererkennungswert, würde ich dir ja. gerne drei Quick-and-Dirty-Fragen stellen, die ich nämlich ja, jeden im Interviewpartner zum Ende des Gesprächs stelle. Super. Dennis, welche drei Dinge brauchst du jeden Tag? Je, drei
1: Dinge, die brauche ich jeden Tag? Darf ich kurz nachdenken? Mhm. Ähm, Reicht. <lacht> ein, ein, ein Kussi vor eurem Schatz. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ich brauche also, den brauche ich nicht aber ich, ich habe gerne meinen Kaffee morgens <lacht> und ähm, was brauche ich noch einen dicken Knuddler mit meinem Hund so.
0: <lacht> ja super <Ja>. perfekt <lacht> Die zweite Frage Dennis. wie kriegt man dich auf die Palme?
1: Wenn man mich belügt. Mhm. Also wenn man mich bewusst manipulieren will. Also wenn Menschen mich manipulieren wollen, das bewusst, es gibt ja Leute, die manipulieren, einen machen das nicht bewusst, weil, weil ihr das selber nicht bewusst ist, das finde ich nicht so schlimm. Aber wenn Menschen etwas bewusst tun und mich dafür benutzen wollen, dann werde ich unangenehm.
0: Mhm. Okay. dritte und letzte Frage lieber Dennis, wenn du die Möglichkeit hättest, deinem 18-jährigen ich zu begegnen ja. was würdest du dem Dennis sagen? gar nichts gar nichts?
1: nein, ist geil weil ich ja halt mal diesen Film Butterfly-Effekt gesehen habe ja? mhm. wo ein junger Mann in die Vergangenheit gehen konnte, und immer wo in die Vergangenheit gegangen ist was erinnern, wurde es in der Zukunft anders und doof dann war mit seiner ja. Freundin im Unfall dann hat er dann hat er auf einmal, äh, wo gelebt wurde, nicht leben wollte. Und egal, was er gemacht hat, mhm. es wurde nie wieder so, was er wirklich mhm. haben wollte. Und ich kann heute sagen, ich liebe dieses Leben und das war nicht alles geil, aber wenn das alles, was war, dafür, dazu führt, wo ich heute bin, dann war das alles cool. Ja, mega. Deswegen würde ich nichts ändern.
0: Also einen Arme nehmen und sagen,
1: oh,
0: geh, ja. mach deinen Weg. Ja. <lacht> Herrlich. Ja. Dennis, es war mir ein Fest. Ich danke dir super, super dolle, dass du dir die Zeit genommen hast. Und okay. äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder live sehen, wann auch immer das sein wird. Aber ich bin da fest bei dir. Alles wird gut und das Leben meint es gut mit uns. Auch wenn wir ja. gerade nicht so richtig sehen, was das jetzt gerade hier für einen Zweck für uns hat. Ja, vielen alles. Lass gut und munter.
1: Sehr gerne. Lasst euch gut gehen. Ne? Vielleicht sieht man sich mal irgendwann und ja. irgendwo. Und gute Zeit. Bis dann.
0: Danke, Dennis.
2: Tschüss. Ciao.
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe sehr, dass euch das Interview gefallen hat, dass ihr inspiriert wurdet von äh, Dennis' Sichtweise, die vielleicht so ganz anders ist als das, was ihr sonst so kennt. Ich äh, verlinke Dennis' Homepage und äh, seine, seine Zugänge zu den sozialen Medien gerne in den Shownotes. Wenn ihr aber darüber hinaus äh, vielleicht erstmal nur Fragen habt, äh, dann wendet euch gerne an mich, äh, dann beantworte ich alles so gut ich kann oder stelle Kontakt zu Dennis her, wenn das äh, gewünscht ist. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über eure Kommentare, übers Teilen und ja, generell über Feedback. In diesem Sinne äh, freue ich mich auf das nächste Mal, wenn ihr dabei seid und habt euch wohl, bleibt gesund und munter. Eure Sandra. Tschüss.